0: כאן כל המוזיקה.
1: מגזין כאן כל המוזיקה, עם אורי מרקוס.
2: שלום לכם, מה זינה כאן כל המוזיקה? הנה עוד שבוע חלף לו, ושוב אנחנו במגזין שלנו, המשודר כאן, כמו בכל יום חמישי בשעה הזאת. היום נתמקד בפסטיבל בח השביעי במספר, שייפתח בשבוע הבא, בהפקתה של תזמורת הברוק ירושלים, ונאיר את יצירתו האחרונה של בח, אומנות הפוגה. נציג גם יום עיון מיוחד לכבוד יום האישה הבינלאומי, שיתקיים בשבוע הבא בחסות המחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן. וגם את קונסורט ברטיני שהוקם לאחרונה. בין לבין נשמע כרגיל ככל שנספיק כמה מן הפינות הקבועות שלנו. על הביצוע הטכני היום ממון מיכאל הולטשוונג, והנה אנחנו מתחילים. יוהן סבסטיון בח קשישה יחגוג החודש 338 אביבים, וזו סיבה למסיבה. לכבוד יום הולדתו ייפתח בשבוע הבא אצלנו פסטיבל באך השביעי בהפקת תזמורת הברוק ירושלים. הפסטיבל ייפרס על פני עשרה ימים ובמהלכו יופנה זרקור על אספקטים שונים ומסקרנים באדוות יצירתו של באך. זאת בשלל קונצרטים ואירועים מיוחדים בביצועה של תזמורת הברוק ירושלים ומוזיקאים אורחים מן הארץ ומהעולם. לרגל פסטיבל בח השביעי הזמנו אלינו לשיחה שתיים. הכנרת נועם שוס, כנרת ראשונה בתזמורת הברוק ירושלים, ונגנית העוגה ורין מייסקי, אחת האורחות בפסטיבל. נועם ורין שלום לכן ותודה רבה שהצטרפתם אלינו. שלום,
3: שמחים
2: להיות פה, שמחות. נועם שוס אולי נפתח איתך, אנחנו נשמח לשמוע, אלו הפתעות מוזיקליות הכנתם לנו בשבוע הבח שלכם.
3: אז ככה, יש לנו פסטיבל אה, מלא וגדוש, מוזיקה מצוינת. אה, כאשר היצירה המרכזית שאותה אה, נבצע היא המיסה הגדולה שלך, זה סימינור. אה, אני מאוד מתרגשת לקראת הביצוע של היצירה הזאת, עברו כמה שנים טובות מאז ביצענו אותה, היא לא מבוצעת הרבה, פרושים כוחות גדולים ל- ליצירה הזאת.
2: דווקא החודש הזה היא בוצעה כבר פעם אחת אצלנו, אז הפעם השנייה.
3: נכון, אבל <אנכן> אני לא חושבת שעל כלים היסטוריים, כפי שאנחנו תמיד מבצעים בתזמורת שלנו. אצלנו זה לא בוצע מאז 2017, אם אני <אנכן> לא טועה, עם אנדרו <אנכן> פרוט בזמנו. קודם כל זו יצירת מופת באמת יהלום ב... בכלל ב- ביצירה האנושית אני חושבת שאומרים
2: שזה הטופ שיש. כן, כמעט, <אח> כל, כמעט כל מוזיקאי, לא יודע אם כל מוזיקאי, אבל כל כך הרבה מוזיקאים ששואלים אותם על יצירה אחת שקרובה לליבם לי במיוחד, שהם אוהבים, אז בדרך כלל הם בוחרים את היצירה הזאת.
3: <laughs> בדיוק, זה, זה, זה איזשהו שיא של, לא יודעת אפילו להצטייר של מה, של... זה פשוט स... uh, חוויה, okay. כן, הישג, הישג אנושי, ערוצים מהמעלה okay. הראשונה, בדיוק. Mm-hmm. Uh, כי היצירה היא, uh, לא רק הממדים שלה, שזו יצירה גדולה וארוכה, אלא היא מכניסה שמה, באך מכניס uh, פרקים מאוד מאוד נוגבונים מבחינת... גם התזמור והאווירה, יש פרקים מאוד אינטימיים, או כבדים על הלב, אישיים בין אדם לאלוהיו, ואנחנו נצרב בחברה הישראלית, אולי הפרק של אגנוס דיי שליווה אותנו אה, בזמנו, רצח האבל, רצח האבל, רצח גלוריאס, מה שנקרא, פרקים עצומים עם תזמור מלא של חצוצרות ומקהלה כפולה, יש שם הרבה קטעי מקהלה של ארבע קולות, של חמש קולות, של שש קולות, ואפילו מקהלה כפולה של שמונה קולות, אה, כתיבה באמת וירטואוזית מכל אספקט שהוא, פרקים של סולן עם כלי היסולו, יש, יש פרק גם של כינור אובליגטו שאני מנגנת, יש... פרק תזמור מיוחד עם קרן יער, קרן טבעית כמובן של נגן, כמו דברים שאנחנו לא רואים ככה בשגרה בכל יצירה ווקאלית.
2: ומעניין לציין שבכה לותרני כתב מיסה קתולית.
3: נכון, זה באמת אה, אה, לא ברור מאליו, למרות שאני מבינה שכן אה, היו משתמשים במיסות במידה מסוימת בתוך המחזור הלותרני בתקופה הזאת פה ושם. עובדה שזו היצירה אולי הגדולה
2: ביותר mm-hmm. שלו בכל זאת. כן, ונציין שזו okay. בעצם יצירה שהיא נבנתה בסוג כזה של טלאי על טלאי, בעצם כי היא מבוססת על כל מיני פרקים שבאך למעשה כתב לפני כן, נכון? והוא בעצם... נכון. לקח את החומר המוזיקלי ושכלל אותו, לקח אותו למחוזות אחרים קצת.
3: נכון, ואת היתירה מוגמרת, היא בעצם ממש לקראת סוף ימיו, הגיעה בצורה שאנחנו מבצעים mm-hmm. אותה כיום. אני גם שמחה לעבוד לראשונה עם פיטר ווילן, מלחין, אה, מלחין, אה, אי, מנצח, אירי, שאני שומעת מקולגות שעבדו איתו בחו"ל שהוא נהדר, לראשונה בארץ, ואני בעצמי, <laughs> להתחיל את העבודה על איתו ובכלל.
2: את רוצה להמשיך אה, לספר על היצירות הבאות? אני יודע למשל שדוד שמר, המנהל המוזיקלי שלכם, נכון? אה, ינגן את שש הפרטיטות למקלדת?
3: נכון, שהוא גם אה, הקליט לאחרונה, זה אמור להיות אה, מאוד מעניין לשמוע את זה לייב. <אז> אה, בכלל זה יהיה במסגרת יום עיון, שלרוב אנחנו עושים במסגרת הסטיבל יום עיון, ויהיה קונצרט של תלמידים מש... של משכנות שאננים, סנטרנים, שיהיה נגנוב, זו הזדמנות בשבילם לקבל במה כזאת, ואנחנו נשמע באותו יום גם נגינה, היום מבצעים הרבה, באך למקלדת על פסנתר, למרות שבאך עצמו לא כתב לפסנתר, הוא... הכלי הזה רק ככה הומצא בתקופתו, והוא די עיקם את האף כשהוא נתקל בכלי הזה, פגש אותו אצל הקיסר. הוא היה צ'מבלן, זהו גוון, אבל זה חלק מעניין וחשוב בהתפתחות של כמו מוזיקאי, אני חושבת, גם סנטרנים נגן כמובן בח, ויהיה מעניין לשמוע את זה אחר כך על הצ'מבלו דוד. יש יצירת תוכנית כאמרית שאני משתתפת בה נוספת, גם ככה ייחודית, שבה אנחנו נבצע את קנטטת העיקרים של באך, צד אחר, פחות כבד ראש של בח, קנטטה בורלסקית, כן? הומוריסטית.
2: שמוכרת לרובנו כן. בעיקר בזכות פרק אחד מתוכה.
3: נכון, אני חייבת להגיד שאני בתור מורה לכידור, uh-huh. עשרות ואולי מאות תלמידים שלי במהלך השנים ניגנו בחוברת הראשונה, הייתה במנגינה, מתוך קנטטת העיקרים, ואני יכולה להגיד שללא יוצא דופן, כל תלמיד שהגיע לקטע הזה זה איזושהי נקודה מכוננת בהתפתחות שלו. ושהעיניים שלהם, לרוב בערך בני שבע בגיל, בשלב הזה, העיניים נוצצות, ואומרים וואו איזה יופי, והם באמת מנגדים מוזיקה, והם מרגישים את הגאונות של באך גם דרך הדבר המאוד מאוד פשוט הזה. בשבילי זה מאוד מרגש לנגן את היצירה מלאה, אני לא ניגנתי אותה אף פעם, אני רק לימדתי אין ספור פעמים את
2: המנגינה
3: הזאת. כן. והיא
2: באמת אחת הקנצות האהובות, בטח מאלה החילוניות. נכון,
3: נכון, הוא משתמש שם בהמון שירי עם. מוכרים, כמו שהוא עשה גם ב-Cודלי ב' בוורייציה גולדסדרס בסוף הוא מכניס שם כמה שירים, כן, כן עם הכרוב, בדיוק עם הכרוב והלפת,
2: כרוב וסלפת, כן,
3: בדיוק, אנחנו תמיד חושבים על בכר כטיפוס כזה באמת עם הפרצוף הרציני הזה וכבד ראש ויש לו צדדים הומוריסטיים, שם המימד הזה
2: בהחלט בא לידי ביטוי, נכון, זה בעצם מעין חזרה הביתה שם,
3: נכון, נכון, זה באמת החיים היומיומיים של הכפרי, שמגיע, בעצם השם הקנטטה בגרמנית אומר, יש לנו מושל חדש, הם ככה מרכלים, הוא ואשתו, כן. העיקר על, 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 על גובה המיסים, ושם... <laughs> ויש שם איזו בדיחה מוזיקלית שהוא משתמש בחומר, שהוא השתמש בקנטטה חילונית אחרת, על סבוס כן. ופאן, ששם הוא משתמש בזה בתור דוגמה לכתיבה גרועה. וכאן הוא משתמש בזה בחומר שהעיקר אומר, הנה אני עכשיו אתן לכם דוגמה של איך עושים בעיר, שזה כאילו כתיבה מתוחכמת.
2: איך עושים את זה נכון. טוב, אני יודע שאחד הקונצרטים, אחד הרסיטלים, יכלול גם את נגינתה של נגנית העוגה וארין מייסקי, נכון ארין? נראה שכן, ככה
4: שמעתי. את לא
2: מאשרת ולא מכחישה.
4: אני מתכננת להיות שם.
2: כולנו. כמה מילים עלייך, ברשותך, את נגנית העוגף של כנסיית עמנואל ביפו, נכון? כבר מאיזה שנה? וואו, אמ, אני חושבת שמ-2008, <אח> אם אני לא טועה. חמש
4: עשרה שנים כן, כבר. כן, כבר חמש עשרה שנים, נכון. שנתיים כן. ככה שהתפוגגו ב- בקורונה, הם פשוט נעלמו לאנשיון החלל. <אח> אבל כן, חמש עשרה
2: <laughs> ולמי ששומע אותנו ששם משפחתך נשמע לו מוכר מייסקי, נאמר שאת אחיינית של מישה מייסקי, את שלן. ואת... אבל קודם כל אני בתו של ולארי מייסקי. זה, זה מה שרציתי לומר, ואת בתו <laughs> של ולארי מייסקי, שהיה אחד מנגני העוגה, אני חושב, הבולטים שהתרחשו אצלנו. כן. אה, אולי באמת כאן, נעיר טיפה טיפה את דמותו, את מסכימה? כמובן. ואני יודע שהוא עלה לארץ ממש קרוב מאוד למלחמת יום כיפור, נכון? ב-1973? כן,
4: ב-1973, ביוני, ככה רגע לפני שפרצה המלחמה, יחד עם אמי ואחותי הגדולה, הם עלו מלנינגרד, הוא במקור מריגה, והוא עבר ללנינגרד ללמוד שם, הוא פגש את אמא שלי שהייתה ספרנית באקדמיה, והוא היה מוזיקאי מאוד מאוד פעיל שם, עלה לארץ, והתחיל בתור... ככה מוזיקאי וגם אדם מאוד אופטימי וגם ציוני, האמין שכן, בישראל בשנת 73' אני אמצא עוגב לנגן עליו בתל אביב. הוא קצת הזוי, אבל באמת הוא מצא והתחיל לעבוד פה בכנסייה.
2: הייתה פה בעצם בסך הכל די שממה מהבחינה הזאת, נכון? הוא הגיע לפה...
4: כן, סוג של שממה, אבל הוא מצא את הכנסייה, את כנסיית עמנואל, והתחיל לעבוד כאן, ו... בזמנו היה, היה אוגב אחר, לא האוגב שלנו של פול אוט, היה אוגב של חברת ואלקר, גם חברה גרמנית.
0: Mm-hmm. אוגב
4: לא רע בכלל, אבל הוא היה קצת כזה קטן ומוזנח, ולאחר זמן מה הוא הציע לכנסייה שהוא מוכן לנסוע לגרמניה, לנגן באמת קונצרטים רבים על מנת לגייס כספים, לרכוש כלי חדש וטוב יותר. והוא מצא את פול אוט, את הבונה מגטינגן, והוא ככה תכנן את אותו עוגב, הוא אמר לו, אני רוצה גודל מסוים, רגיסטרים מסוימים, שמאוד מתאימים ל... לכנסייה הלותרנית, זאת אומרת, למה שקורה פה במהלך התפילה, מבחינה גם מוזיקלית וליטורגית. והעוגב, בזכותו בעצם הגיע לפה בשנת 1977, ובמקביל הוא הקים את עמותת חובבי באך, הוא היה עורך קונצרטים בכנסייה ובמקומות אחרים בארץ. כמה פעמים בחודש, מדבר על באך, מנגן את המוזיקה שלו, הוא היה גם נוסע עם העוגבים של גדעון שמיר ברחבי קיבוצים, mm-hmm. ומסביר <laughs> לקיבוצניקים על באך, ומדגים כל מיני יצירות שלו, וכן, הוא היה מאוד מאוד פופולרי. כן. ובמקביל הוא גם התחיל לפתח קריירה גדולה באירופה, בגרמניה, והוא התחיל לעבוד עם הלמוט רילינג, אבל כן, ככה קרה שבשנת 81', כשהוא היה בדרך לחזרה עם הלמוט רילינג, הוא נהרג בתאונת דרכים, זה היה... באזור שטוטגאט
2: פרנקפורט ו... וככה זה
4: בעצם
2: כן. בן 39 בלבד 39, היה. 39, כן. כן. והוא הותיר לנו גם כמה הקלטות, נכון? הוא נדמה לי שלפחות תקליט אחד. שניים. אפ... אפילו שניים.
4: שניים, כן. כן. אחד בפרייבורג במונסטר, בקתדרלה. ואחד בקתדרלה בפרנקפורט, שני תקציבים כן. מצוינים וגם הקלטות נוספות עם כל... אני חושבת שאפשר למצוא אותם בכל המוזיקה שם, עם כל מיני מנצחים
2: ואנסמבלים. כן, אחת הקלטות שאני מכיר שלו זו למעשה היצירה האחרונה של בראאמס, לא, לא הרבה יודעים שהיצירה האחרונה של בראאמס, בראאמס כתב לעוגב, אופוס כן. 122, כן. נכון? סדרה של כן. פרלוד קורל, קורל פרלודים לעוגב.
4: נכון, כולם חוזרים בסוף למקורות,
2: כולם חוזרים בסוף
4: לבכר. בדיוק. כן.
2: אז תודה רבה באמת שעזרת לנו להזכיר את אבא, ואני יודע שהרבה מאוד חובבי מוזיקה בארץ זוכרים ומוקירים את פועלו, למרות שכבר 42 שנים כמעט הוא לא איתנו.
4: כן, זה נכון, זה מדהים. אני, כשאני מנגנת בכנסייה, אני לפעמים מנגנת לקבוצות, ואני כמובן מספרת את ההיסטוריה של העוגב, ואנשים ניגשים אליי ואומרים, אנחנו זוכרים את אבא שלך, היינו באים פה לקונצרטים. זה מדהים, הם מדברים עליו כאילו הם פגשו אותו לפני חודש, הם פגשו את העיניים, זה מאוד מרגש תמיד.
2: ארינה תנגנירס היתה על בעיר העתיקה, נכון? כן, בכנסיית הגואל. בכנסיית הגואל, כנסייה לותרנית כמובן, והובאות בעצם תצדי לגדולי המוזיקה של הברוק הגרמני. הצפוני, הצפוני. הצפון גרמני, <laughs> כן. <laughs> חלקנו לעיתים נוטים בטעות לחשוב שבאך, אולי גדול גאוני המוזיקה מאז ומעולם, חי באיזושהי ממלכה פרטית ומנותקת, אבל אסור לנו לשכוח שהוא לא חי בוואקום תרבותי, והוא למעשה היה חלק משושלת מיוחסת מאוד ומפוארת של מלחינים שפעלו ויצרו כמה דורות לפניו, נכון? כן, בהחלט,
4: בעצם, סליחה, רצית להגיד
2: משהו בטח. לא, רציתי רק לומר שהם עיצבו את עולמו המוזיקלי, וכמובן את מוזיקת הברוק בגרמניה.
4: בדיוק, וזה בעצם מה שנועם התחיל לספר על המיסה, שאיך שהיא ציירה אותה בצורה כל כך מדויקת, זה לא סתם שהוא הגיע ל, לרמה כזו של, של, של גרנדיוזיות, זאת אומרת, כל המקלות והגודל וה, <אח> של התזמורת, הגודל של המקהלה, והשימוש בכל כך הרבה כלים, זה הכל הגיע מהידע מ- מ- שהוא קיבל וההשפעה העצומה. שהייתה עליו למשל מבוקסהודה, mm-hmm. וכמובן... וכמובן
2: גם, בו... וכמובן גם יחסי הגומלין שהיו בין איטליה לגרמניה. כן, באמת. שגם את זה אסור לשכוח, שגדולי המוזיקה הגרמנית כמובן, בעצם...
4: פוסקובלדי, שמוד השפיע... גבריאלי א... ו... כן. כן, כן. כן, שזה כמובן הגיע לגרמניה, מאוד התעניינו במה שקורה באיטליה. Mm-hmm. מבנים מוזיקליים, השימוש בכלים מאוד מיוחדים, בתזמורות, זאת אומרת כל זה כל כך פרץ במאה ה-17 דרך העניין, הרצון של בוקסטהודה להביא את כל הדברים האלה ללובק, הוא ארגן שם ערבי מוזיקה מאוד מאוד עשירים שגרמו לבאך, אני חושבת שהרבה אנשים מכירו את הסיפור הזה, באך הצעיר, כשהוא בן 20, הוא פשוט היה... כן. מה שנקרא מת, מת לפגוש את בוקסהודה, והוא הודיע ככה שהוא, הודיע לכנסייה שהוא פשוט לוקח חופשה של חודש, הוא הלך 400, 400 קילומטרים. קילומטרים. מארשטאט, ככה בסוף נובמבר, לא בדיוק מאיזה גביון אני בטוחה, רק כדי לשמוע את האבנט מוזיק שלו, הרבה מוזיקה האלה, ושם הוא גם ניגן, והוא פגש אותו כמובן, והוא נזכר ממה שהוא שמע, הוא היה חייב להישאר, הוא פשוט שכח לגמרי שהוא
2: אמור לחזור.
4: כן, כן, הוא כאילו חזר אחרי ארבעה חודשים עם קורקור, זאת אומרת, תקופת חג המולד, שזה די טירוף בשביל אורגניסט לא להיות בכנסייה בתקופת חג המולד. עשו לו כזה נו נו נו, וזה בעצם מה שדחף אותו להמשיך שנה אחר כך למקומות אחרים, אז בעצם יצא לטובה. ומה שהוא הביא איתו מהביקור זה באמת גם קצת זעזע את הכנסייה, בגלל ש... כמובן, להביא כאלו רעיונות, התחושה של האימפרוביזציה פתאום שפרצה אצלו בנגינה, לא ממש עזרה לקהילה למשל למצוא את המלודיה שהם אמורים לתפוס בקורת פלילודים שלו, כלומר, קורת פלילודים משהו שנותן לקהילה להבין, אוקיי, הנה אני נותן לכם איזשהו... אה, פתיח לקורה שאתם אומרים לשיר עכשיו, והם פשוט לא היו, הם קצת מסוחרים, הם לא הבינו מתי הוא מתחיל ומתי זה מסתיים ומתי הם אמורים להיכנס ואיפה הם לעזאזל, וזה קצת שיגע את כולם, הוא התחיל לעצבן אנשים, אבל זה, זה מה שכמובן גרם לו להתפתח ולהגיע לתוצאות כמו המיסה. וגם גם, כמובן הרבה יצירות אחרות, למשל הפרטיטות שדוד אה, הולך לנגן, אז ההיכרות mm-hmm. שלו לפני עם בוקס דהוד עם גאורג ברם, שאני הולכת לנגן, אה, oh. פרטיטות קצרות שלו, קוראה על פרטיטות. גם בם, אה, הוא כנראה, כנראה לימד אותו בנגיד עם 15 ו-17, ומאוד השפיע על, על באך, הוא הייתה היכרות קרובה, קרפיליפ עמנואל אמר שהוא כנראה... לימד אותו למרות שהוא לא היה בטוח בזה, הוא לא רוצה כל כך להודות שבאך באמת למד את מישהו, כל דבר ככה, הגאווה של בן, אבל הוא כנראה כן למד אתו וזה גם השפיע מאוד על הכתיבה שלו של הפרטיטות, של הקוראה הפרטיטות. אני מנסה להביא כל מיני uh, uh, דוגמאות מהעושר המוזיקלי המדהים הזה של מוזיקה צפון גרמנית וגם שייטמן שאני מאוד מאוד אוהבת.
2: שהוא היה בעצם מלחין שהיה דור אחד עוד לפני בוקסטהודה, נכון? אולי, כן. אולי אפילו מורה שלו, נכון?
4: זה, זה, זה לא בטוח, הוא היה מורה של רייניקן, שהוא היה קולגה של בוקסטהודה, ויכול להיות, בוקסטהודה mm-hmm. כמובן הכיר אותו, יכול שהוא גם הדריך אותו. אבל שיידמן היה תלמיד של סווילינק, שזה היה אב הבית הספר הצרון גרמני, הוא היה הולנדי. הולנדי. הוא באמת...
2: אורפאוס מאמסטרדם נדמה לי קראו לו. כן,
4: כן, כן. כן בדיוק. אחד המאורות
2: אז... הגדולים של העוגב. בהחלט. <laughs> 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 של הרנסאנס. <laughs> <של הרנסנס. laughs>
4: כן, רנסאנס, <laughs> כן, <laughs> מאוחר. כן. <laughs> וזו מוזיקה שאני מתעסקת איתה הרבה בכנסייה באופן מצחיק, ככה בזמן התפילות. אני מרגישה שהקהילה המסכנה שמגיעה לפה כבר משתגעים לראות עוד פעם. כלומר, הם... אני תמיד צריכה לפרסם מראש מה אני הולכת לנגן, איזה יצירות, איזה מלחינים, אתם כבר כולם יודעים מתי בכ נולד ומת, ואיך הוא נראה, ומה זה קורל, ומה זה קורל פרילוד, ומה זה פוגה, ונראה לי שהם כבר חברים מרוב שהם שומעים כל כך <laughs> <laughs> מוזיקה גרמנית בזמן התפילה, אבל מה לעשות, זה, זה באמת מוזיקה מהממת. <laughs>
2: נועם שוס וארין מייסקי, אני כל כך מצטער על זה שאין לנו תוכנית של שעתיים, כי אני כל כך הייתי רוצה להמשיך לדבר איתכן. זה כל כך מעניין, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו חושבים כך. אבל לצערי הזמן קצת מזנב בנו. אבל בכל זאת, נועם, בכמה מילים גם זה לא חשוב אולי, לא פחות אולי גם מהמוזיקה עצמה. תספרי לנו גם איפה אפשר יהיה לשמוע את אתכם, אתכן. ומתי?
3: אוקיי, okay. uh, אנחנו נבצע את המיסה, uh, כרגיל באולמות שאנחנו רגילים לבצע, שזה בתל אביב, באולם צוקר. Uh, את התאריכים, אם אתה רוצה, אני uh, יכולה <laughs> לבדוק בדיוק. כן. אז ככה, אנחנו ביום שישי, ב-17 למרץ, למעשה יום שישי הבא. באולם צוקר בשעה אחת, <אח> אם אני לא טועה, נמכרו כבר כל הכרטיסים, אז... <אח> אבל שווה לנסות, אבל אני חושבת שהמצב הוא, הוא טוב מהבחינה הזאת, ופחות או למי שלא הספיק. אחר כך במוצ"ש בחיפה באולם רפופורט, ב-18 למרץ, וביום ראשון ה-19 למרץ, באינקה באודיטוריום של אינקה בירושלים. לגבי התוכנית של קנטטת האיכרים, בך בעיר ובך בכפר. אנחנו ננגן את זה באימקה גם ב-22 במרץ, ובכנסייה האנגליקנית בנצרת. מצטרפת אלינו, אגב, שם הזמרת נור דרוויש, הסופרנית, ולידור מסיקה עבאס. אז אם תוכל לספר על הקונצרט שלה, אבל יש גם קונצרט, תוך כדי שהיא סיפרה על אביה ועל המשפחה שלה שעלתה בשנות ה-70, רציתי לציין שיש לנו... תוכנית של עולים חדשים מפרוסיה באהבה, כולם מחבר עמים לשעבר, מה שנקרא, ואני שמחה שיש הזדמנות לתת להם למוזיקאי ברוק שהגיעו משם, והם ינגנו את הצריוס אנטה מתוך המנחה המוזיקלית, שזה גם כמובן יצירת מופת של באך.
2: אפרופו פרידריך הגדול שהזכרת מקודם?
3: בדיוק, וגם רביעיות פריז מאת תלמן, והם ינגנו את זה באולם הרמוניה בירושלים ב-23 למרץ, בשעה שמונה.
2: וערין, מתי יערך הרסיטל שלך?
4: אז הרסיטל לעוגב שאני נגן בכנסיית גואל יהיה ביום שבת, ב-18 במרץ, בשעה שש בערב.
2: נועם שוס וערין מייסקי, המון 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 תודה. ואני מציע שנסיים בצלילים מתוך יצירה של בח, בנגינתך, ערין מייסקי. אני מקווה שאת לא תתנגדי.
4: Oh, לא ידעתי את זה, אוקיי. Okay.
2: מסכימה? מסכימה,
4: תלוי מה זה, אבל
2: בסדר. נאמר, בחרתי בפרילוד בלמי נור, חמש מאות ארבע. זה בסדר?
4: זה בסדר, כן.
2: תודה רבה. ביי, שלום. נגנית העוגה ורין מייסקי, נגנה פרילוד בלמינור 543, ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן בח.
1: מומנט מוזיקלי.
2: וכעת לפינתו של מיודענו עידו קרן, נחבא אל הכלים. עידו, בבקשה.
1: ערב טוב אורי וערב טוב לכל המאזינים. האין בקרב דורשי שלמה של סן ולו אחד? שיגיד לו שהוא הלחין כבר מספיק? כך התבטא פעם קלו די.בי.סי, אודות המלחין בן ארצו, הקשיש ממנו בהרבה, שאכן הלחין הרבה מאוד, וכמעט בכל סוגה מוסיקלית אפשרית. הבה נשים את דבריו המושחזים והמשעשעים, יש להודות, של די.בי.סי, על המדף המכובד והלא פחות שנוי במחלוקת של ביקורות מלחינים על מלחינים אחרים, ונניח לאוזנינו להתענג על העושר המלודי עתיר ההמצאה, הצבעוניות, הפיקנטיות, העידון והליטוש, ההומור והרעננות שהמוזיקה של סן סאנס משפיעה עלינו. כפי שדבריו של די ביסי העידו, דווקא תכונות אלה היו לו לסן סאנס לרועץ, וכבר בחייו. גם בימינו ממשיך מכלול יצירתו להיתפס על ידי רבים כשטחי ונטול מהות של ממש. תורמת לכך העובדה שרבות מיצירותיו כתובות ברוח שניתן לכנותה קלאסית, בניגוד לרומנטית. קווים נקיים וברורים, תזמור בהיר עד שקיפות וביטוי חסכוני ומאופק. התוצאה של כל אלה, יש להודות, עשויה להתבטא בריחוק רגשי מסוים של המלחין ממושא יצירתו, אך בכך אין בוודאי קול רע כשלעצמו. לפיכך, ובסיכומו של עניין, יש רק להצטער על כך שיצירות רבות של סנס אינן מוכרות כלל לקהל הרחב. בין אלה ניתן למנות שירים רבים, שכעשרים מהם עובדו על ידי המלחין לגרסה, שבה התזמורת מחליפה את הפסנתר כמי שמלווה את הקול הסולן. אחד מאלה עובד שוב והפך ליצירה תזמורתית טהורה, הלוא היא הפואמה הסימפונית המוכרת והאהובה, Dense Macabre, מחול המוות. תשעה עשרה מהשירים האלה הוקלטו בחברת Alpha ויצאו לאור בשנת 2017, ביניהם גם הגרסה המושרת של מחול המוות בליווי התזמורתי. שיר אחר בהקלטה הזו נקרא LaBrize. הרוח, והוא אחד מכמה שהולחנו למילים מתוך המחזור "לילות פרסיים", פרי עטו של המשורר הצרפתי ארמן רנא, בן זמנו וידידו של סטפאן מלארמה, הזכור בין השאר כמי ששירתו נתנה את ההשראה למנחת ה"פאונד" של דה בי סי, מיודענו מקודם. קבוצת השירים הזו הוכתרה על ידי סן בשם "מלודי פרסן" שירים פרסיים, והיא נושאת את המספר האופוס, 26. הפרסיות של הפואמות הללו היא דוגמה אופיינית לנהייה של האמנים הצרפתים בתקופה הרומנטית אחר האקזוטי. אחסוך בתיאורים, ותחת זאת אקרא את השיר הקצר הזה בתרגום לעברית, מעשה ידיי ועם המאזינים אצליחה על חטאי קולמוסי. אוסיף עוד רק שהמילה זבוליסטן המופיעה בשורה הראשונה של הפואמה היא שמו של מחוז היסטורי בדרום אפגניסטן של היום, וכי סיסטרום וכלי הקשה מצרי עתיק. הנה יפיפיות זבוליסטן מחוללות כגדיות משחק עקוצות זבובים. ציפורניהן משוחות ועוד בהיר. איש לא יחזה בהן לבד מהסולטן. בכל יד יוחזו בסיסטרום מצלצל. הסריס חבוש הטורבן עומד אכן, חרבו בידו. אך מן הנהר החיווריאן, מקום בו נמלו השושן, הרוח הלילית עולה כמו פיראט, היא באה להקסים את ליבותיהן ושפתותיהן תחת מבטו המקנא של השומר למרות צו האיסור. הו oh, החולם, היה גאה, הרוח הזו היוותה לה את שירי אהבתך לקמיע. המוסיקה מחרה מחזיקה אחר המילים, היא אקזוטית וחושנית, ובאשר לשפה המלודית בטוחני שכולנו נקבל באהבה את גרסתו הצרפתית כל כך של סן סנס למוזיקה אוריינטלית אותנטית. נשמע אפוא את השיר הזה בביצועו של זמר הבריטון טאסיס חריסטויאניס בליווי של האורקסטרה דה לה סוויצר האיטליאנה תחת שרביטו של מרקוס פושנר. האזינו והתמוגגו בהנאה.
5: סלטון.
2: אחד, הפעם עם מירנה הרצוג. שלום מירנה. שלום אורי. אני ביקשתי לשוחח איתך על יצירתו האחרונה של יוהאן סבסטיאן באך, שאותה הוא <אח> למרבה הצער לא זכה להשלים, אומנות הפוגה, הנחשבת לצוואתו המוזיקלית. אנסמבל פניקס, שאת מירנה עומדת בראשו, יבצע את היצירה הזאת בסדרת קונצרטים ברחבי הארץ, בחיפה, ברעננה. תל אביב וירושלים.
6: ומגדלה.
2: ומגדלה, נכון. שנים רבות ראו באומנות הפוגה יצירה מופשטת, מוזיקה שנועדה לעיניהם של מוזיקאים בלבד, לא לאוזניהם של קהל השומעים. אך נדמה לי שהיום רבים בימינו רואים בה את אחת מיצירותיו המרגשות ביותר של באך, הנוגעת ללב לא פחות מאשר לשכל.
6: זה נכון מאוד. דרך אגב, זו בדיוק השאלה שלא רק אני, אבל כל בן אדם שמבצע אמנות הפוגה, הוא שואל לעצמו. כי השכל שלנו מבין כל המשוללות של הדבר, האינטריקה, כמה, כמה זה... Mm-hmm. והלב מתרגש כל הזמן, ואנחנו שואלים לעצמנו, איך יכול להיות שדבר... כל כך שנראה כל כך שכלי, איך זה יכול להיות שהוא מרגש כל כך, והוא mm-hmm. באמת מרגש.
2: הפתרונים לבאך? כן.
6: <laughs> זה יוצא מן הכלל. אני צריכה להגיד שכמובן, כל מוזיקאי בחיים שלו מבצע המון דברים, ובאך זה אחד מהמלחינים הבודדים שיש יצירות שאני מבצעת. ביניהם הגולדברג, ובאמנות הפוגה, והממה mm. שפתאום אני תופסת את עצמי, שאני אומרת, וואו, איזה כיף שאני יכולה לנגן את זה, איזה פריבילגיה, איזה תודה לאל שאני יכולה לעשות את זה, כי זה באמת מדהים.
2: כן, אנחנו לא נעמיס יותר מדי מבחינה מוזיקולוגית על המאזינים שלנו, אבל מה שכן אומר, שהיצירה הזו היא בעצם סדרה של 14 פוגות וארבעה קנונים. שבעצם מבוססים כולם על אותו נושא, נכון? בגרסאות שונות.
6: נכון, וזה מדהים. מישהו קרא לזה The Little thing that could. זה אלוז יאללה לשיר של, של ילדים. כן. וזה מדהים שאנחנו לא נעשה את הקאנונים, רק על פוגוס, כי פשוט אין זמן וזה יהיה ארוך מדי.
2: אחרת אבל... זה יהיה מעל, מעל שעה.
6: כן, ומה שהוא עושה, הוא, יש... ארבע פוגות שהן כאילו פשוטות, שזה הנושא, ואחר כך היפוכו. אחר כך יש פוגות שהן פוגות, נגיד, משוכללות, איפה זה גם, מה שנקרא, הרקטוס, הנושא, mm-hmm. והאינברסוס, הנושא בהיפוכו, ביחד, יחד עם כל מיני טכניקות, סטרטו וכל מיני דברים. וכל מיני
2: הרחבות ואפילו קישוטים.
6: בדיוק, בדיוק, וגם הכניסות בסטרטו ו... הם הפוגות המשוללות. אחר כך יש פוגות, אבל הכל זה עם הנושא הזה, בליטוסים דת קוד. אז אחר כך יש פוגות עם מספר נושאים, אז הוא מוסיף נושאים, אבל כל נושא שהוא מכניס, he makes sure שזה עובד עם הנושא המקורי. אז תמיד הוא מוסיף לנושא המקורי, וכולם ביחד, זה ממש חגיגה. ויש נושאים שהוא מוציא מהנושא, שאתה ככה, שאתה שומע, אתה לא יכול להיות בטוח, אבל כאשר אתה רואה את המוזיקה, אתה אומר, וואלה, זה הנושא. כן. ויש לו הפוגות האחרונות, הן פוגות במראה, כן, שבדיוק כמו הוא עושה היפוך של הנושא, <אח> הוא עושה <אח> היפוך של פוגה שלמה, כן. שהיא בתוך עצמה היא קנונית. זאת אומרת, זה, זה כאילו, אם חשבת שאתה כבר ראית כל שאני יכול לשאת, תראה את זה, אומר בה, זה כן. פחות
2: או יותר. ובעצם ברור שמה ניסה להציג ביצירה הזאת, זה בעצם את כל סוגי הפוג האפשריים, ואולי בעצם את כל האפשרויות הגלומות בנושא המוזיקלי הפשוט לכאורה, שהן מבוססות עליו.
6: נכון, כנראה הוא רצה לכתוב מסע על קונטרפונקט. ובצד אחד לעשות מחווה לאנשים שקדמו אותו, שהוא הכיר סווילינג, פוקס,
0: ובצד
6: שני אולי להתעלות עליהם, לעשות משהו כזה, סוף הדרך, הוא הצליח.
2: הצליח לגמרי, וגם נציין את העובדה הזאת שהיא גם מעניינת, שהוא לא ציין על איזה כלי יש לנגן את היצירה. נכון? מבחינה של תזמור ו... וכולי, וזו בעצם הסיבה שהיא זכתה, היצירה הזאת, אמנות הפוגה לכל כך הרבה הקלטות, לפעמים בביצועים תזמורתיים, בביצועים קאמריים.
6: נכון, עם כל מיני הכלים שאתה יכול לדמיין. האמת שאומרים, אומרים נגני מקלדת, שאין נפוץ לכתוב יצירה למקלדת. Okay. שרב קולית, ש, שכל קול מקבל את החמשה שלה, שלה בקווים נפרדים וזה, כי זה עזר להבין, למבצע להבין. אבל, תראה, הוא לא כתב שזה לעוגב, הוא נתן לנו את החופש mm-hmm. לעשות עם, עם כל הכלים, גם כלים עתיקים כמו אנסמבו פניקס עושה, ומי שרוצה כלים מודרניים, אני שמעתי על גרסאים סקסופונים, או...
2: נכון, uh,
6: נכון. דווקא היו דילמים, אבל...
2: Sure. But... אבל כפי שרמזת, למרות שהוא באמת לא, לא ציין באופן מפורש את התזמור, לאיזה כלי הוא מועיד את היצירה הזו, רוב החוקרים סבורים שזה אולי בכל זאת היה למקלדת.
6: זה נכון. אני אישית צריכה להגיד לך שאני מעדיפה לשמוע את זה בכלים שונים, כי אז אנחנו יכולים להרגיש יותר טוב כל ה... עצמאות של כל הקווים, אבל יש יצירות פנטסטיות, וכולל, אי אפשר לדבר על זה בלי לדבר על גלם הוד, כן? זה מדהים איך הוא מנגן בפסנתר, איך הוא, הוא מראה לנו כל הקולות. זה כן. יוצא מן הכלל, אז אני מורידה את הכובע.
2: אז מירנה, באמת תספרי לנו איפה אפשר יהיה לשמוע אתכם בשלל, בסדרת הקונצרטים הזאת, המסקרנת כל כך.
6: אז אנחנו מתחילים eh, עכשיו ביום שישי בהייפה בסטודיו בית חיפט בשעה 11 בבוקר. זה חלק מסדרה שאנחנו רוצים לעשות שישי בסטודיו בהייפה. אחר כך אנחנו מנהלים יום שלישי ב-08 eh, ברעננה, בסלון הקאמרי במרכז הפיס למוזיקה. אחר כך יום חמישי ה-16 גם ב בתל אביב, בסטודיו הנט במרכז המוזיקה הפליטית בלומנטל. מרכז חדש מפואר פנטסטי ברחוב של המרץ 2, זה מקום חדש. אחר כך בשבת בעין כרם, בשעה 11 בבוקר, שבת ה-18, כחלק מפסטיבל, בח, הפסטיבל של תזמורת הטבעות ירושלים. ומוסר טהרוני יהיה בראשון באפריל במגדלה, שזה על הכנרת, על שפת הכנרת. בשעה 12, וזה יהיה חלק מה-Women's Encounter ומה שהוא קשור ליום האישה, שזה היום, ואנחנו חמש נשים שמנגנות אמנות הפוגה. זה הקונסרט החמישי והאחרון.
2: אז אני מציע באמת שנשמע לסיום את אחת הפוגות מתוך היצירה הזאת, שדיברנו עליה רק הרגע, אמנות הפוגה, בעיבוד קמרי, לכלי קשת, אבובים וחליליות. עיבודך שלך, מירנה הרצוג, בנגינת אנסמבל פניקס, בהקלטה בת 13 שנים, מאביב 2010. <ע northeast> אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת, מירנה הרצוג. תודה, אורי. היה תענוג
6: לדבר איתך תמיד.
2: שלום, מאסטרו רונן בורשבסקי. שלום, שלום. מה שלומך, אורי? בסדר גמור. אני הזמנתי אותך לדבר איתנו על הרכב מוזיקלי חדש שאתה עומד בראשו. קונסורט ברטיני שמו. אנסמבל של זמרים ונגנים שנוסד בעצם מתי?
7: ממש עכשיו. זה fresh from the oven. כן, פעימה, mm-hmm. תנור, אנחנו בעצם זה... נקרא לזה יוזמה או משהו חדש שנולד משילוב באמת של, של קבוצת נגנים שאני כבר עובד איתם במשך זמן מה בנסיבות כאלה ואחרות. ואיכשהו הרכבנו את הגוף הזה ביחד עם המקהלת ברטיני הנהדרת שלנו, וזה למעשה המפגש הבכורה, ואני חושב שמוצלח ביותר.
2: לזכרו של גרי ברטיני, כמובן שאתה אגב הספקת לצקת מים על ידיו?
7: את גארי אני יקרתי, יצא לי לשיר כנקרא כ- כ- לזה צעיר, תחת שרביטו כמה וכמה פעמים, וגם לשתף בכיתות הומן איתו, וספגתי כמה שאני יכול מהאדם המופלא הזה, באמת אחד מגדולי המנצחים ש- ש- שידענו כאן בארץ.
2: כן, בכלל, מגדולי המוזיקאים שיצרו ופעלו כאן, גם בתור מלחין אפילו. נכון. כן, רונן, והסיבה שבעצם פניתי אליך היא קונצרט חדש, נכון? שאתם אורחים בימים אלה.
7: כן, נכון, אנחנו, יש את הקונצרט שהיצירה של המרכזית שלו היא רק של פורה, אבל בנוסף לזה יש לנו גם דיוטימנטו של מוצרט ואת סויטת הולברג הנהדרת של גריג. כן, היה לנו כבר שלשום בתל אביב, יש לנו היום, יום חמישי בירושלים, באימקה, בשעה שמונה. ובשבת בבוקר, ב-11, באלמה, בזיכרון יעקב.
2: כן, דיוורטימנטו של מוצרט הצעיר, נדמה לי, בין ה-16, נכון?
7: כן, מוצרט, כן, יש לו כבר סימפוניה מגיל 8, אז בגיל 16 הוא כבר מאסטר.
2: זקן, זקן מופלג. כן. כן. אחר כך מגיע תורו של גריג, סוויטת אולברג, או ליתר דיוק, מזמנו של אולברג, נכון?
7: נכון, בדיוק, בדיוק. יצירה נהדרת, נהדרת של גריג, באמת עם מעין קריצה ל... כן, ריקודים מתקופת הבארוק כביכול, אבל כמובן עם התאצ'ה הולברגי והרומנטי, יצירה יפייפי על התזמורת מיתרים, באמת תענוג.
2: כן, שנכתבה בעצם לרגל שנת ה-200 להולדתו של לודוויג הולברג, שהוא נחשב לאחד, מ... אולי הביאליק, או אני יודע מה, של נורבגיה ודנמרק, ממגדולי המשוררים והמחזאים של נורבגיה במאה ה-17-18.
7: נכון, נכון, באמת הוא באמת הגיבור הנורבגי, אחד המפורסמים ביותר שלהם, אז זה באמת ל... 200 שנה להולדתו, זו הזדמנות נהדרת בשבילו בשביל לכתוב משהו שקורץ לסגנון של התקופה הזאת, ובעצם זה באמת חדש, הסגנון הזה של לכתוב... עם סוג mm-hmm. של הומאז' לסגנון עתיק יותר. כן. זה, אבל זה שילוב כזה נהדר של סגנונות של רוב הפרקים יש להם שמות של ריקודים, של, של תקופת הברוק, אבל הטאט שהמוזיקה יש לה אקספרסיה באמת רומנטית כריגית.
2: כן, וגריג בעצמו היה איש ברגן בדיוק כמו אולברג, אז זה, זה מחווה <אח> של... כן. <laughs> וכמובן הרקפים של פורה.
7: כן. כן, באמת אחת המאסטרפיסים של המוזיקה הווקאלית, הרקוויאם, שללא עוררין האופטימי ביותר שיש, זה מעין שילוב בלתי אפשרי של רקוויאם ואופטימי. אני חושב שפורה כן. באמת עשה פה משהו שלא עשו לפניו, הוא כביכול מחייך ומקבל באהבה וברצון טוב את הגורל שבא ועתיד לקרות לאחר יום מותך. והוא אפילו, יש ציטוט מאוד יפה שלו, אני ממש, אני קורא לכם את זה עכשיו. אנשים אמרו שהרקווים שלי לא מבטא את האימה מפני המוות. היו אפילו שקראו לו שיר ערש למוות, אבל כך אני חש את המוות. גאולה משמחת, תמיהה לאושר בעולם הבא, ולא מעבר מצער. אז המוזיקה היא כולה מלאת אופטימיות, מלאת חן ויופי, ואם בכלל איכשהו... יש יצירה שהמושג הזה של אסתטיקה ביופי של סאונד, של צליל, mm-hmm. זה האייטם המרכזי שלה, אני חושב שזו אולי היצירה, דוגמה ומופת לכמה מתוק ויפהפה ו- וטהור וזך, ועם יראת קודש ועם חיוך על השפתיים, אנחנו מפליגים לדרך, בדרך אל העולם הבא.
2: נהדר. אני קונה עכשיו. <laughs> כן, הוא גם הרבה יותר קטן וצנוע גם מבחינת המשכו המוזיקלי. בוא נאמר שלא כמו הרקבים, הרקבים עם הגיגנטים הגדולים של ורדי וברליוז. הוא בערך שליש כן, ברליוז זה באמת בומבסטי. כן, שליש. כן, אני
7: חושב 35 דקות, אולי קצת יותר, בערך עשר דקות יותר קצר מהרקבים של מוצרט. זה בוודאי יותר קצר מזה של ורדי, ובוודאי עוד יותר משל ברליוז. אבל טוב, יש לנו גם את הרקטים הגרמני של בראנדס, שאגב, <אז> הוא יחסית לכל האחרים, יש בו הרבה אופטימיות בעצמו. כן, הוא... מה גם שהוא לא משתמש בטקסטים בכלל של רקטים. נכון. אבל, אבל הוא גם כן יוניק, כן.
2: כן, הוא גם דומה, הוא גם דומה מאוד ליצירה הזאת, בזה לפחות, ב, 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 בתקווה, ובפיוס, ו... נכון. בנחמה. נכון, נכון. כן. נכון.
7: אולי זה זמן טוב עכשיו עם כל מה שקורה אצלנו בארץ. לחפש קצת תקווה בכל דבר שהוא.
2: אז למהירי ההחלטה, איפה אפשר יהיה לשמוע אתכם ומתי?
7: אז כן, היום, היום בירושלים, באימקה, באולם היפהפה והמיוחד הזה, באימקה בשעה שמונה, ובשבת, באלמה, בזיכרון יעקב, 11 בבוקר, גם כן אולם נהדר.
2: רונן בורשבסקי, אני רוצה מאוד להודות לך, ואני מציע שאולי ניפרד לצלילים מתוך פרק הסנקטוס, המלאכי והיפהפה, מתוך הריפים של פורה, שאתם מבצעים כעת. פרק שהוא מעין שירת מענה כזה, נכון? רספונסוריום, עתיק. נכון,
7: נכון, ממש
2: ככה, נשים, גברים או תזמורת מול מקהלה, נכון? כן, עם הנבל הנהדר הזה שנמצא בתווך שמלווה. ונותן תחושה של ריחוף כזה מלאכי. תודה.
7: ממש
2: ככה, כן. כן, תודה רבה ובהצלחה. תודה, תודה
7: רבה. להתראות.
2: ווקס פמינה, כל אישה בלטינית. זהו שמו של יום עיון מיוחד לכבוד יום האישה, שייארך ביום שלישי הבא, 14 במאוס, בחסות המחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן, ופורום המלחינות והמבצעות בישראל. מחווה בעומר ובצליל, לכמה מלחינות יוצרות בולטות לאורך הדורות, מוורדינה שלונסקי שלנו ועד קלרה שומאן, פאני מנדסון הנזל, לילי בולנז'ה וטרזה קרניו. המנהלת האומנותית של יום העיון הזה היא הדוקטור אלונה אפשטיין, והיא נמצאת איתנו כעת על הקו. שלום אלונה.
8: שלום לך.
2: אז אילו הפתעות הכנתם לנו בשבוע הבא, ביום העיון הזה שלכם?
8: בשבוע הבא בכנס בעצם נשמע כמה הרצאות מאוד מאוד מעניינות, אחת מהן תהיה של דוקטור ויקס, על יצירות של ורדינה שלונסקי. שלא פורסמו, שלא יצאו לאור, והיא מצאה כמה דברים מעניינים על היצירות האלו. אני מזכיר
2: את שאברדינה שלונסקי הייתה אחותו הצעירה של אברהם שלונסקי.
8: נכון מאוד, נכון מאוד. וגם הייתה מלפינה וחוקרת מוביקה בתקופת עצמה. כן. היא אגב כתבה לא מעט צלל על מוזיקה, כן, כן, אבל מה שידוע שהיא לא כתבה את זה בעברית, זה אבון שונסקי שתרגם את כל המאמרים שהיא
2: נכן. כתבה. אגב, נציין גם בהקשר הזה שהיא הייתה אחותה נדמה של פניה, שהייתה אימא של ילי וגמן. כלומר, ילי וגמן היה... אני כבר לא
8: יודעת. כן, <laughs> ילי...
2: <laughs> אבסנטרל, ילי וגמן היה אחיין של השלונסקים. זהו.
8: <laughs> <laughs> כן. את כל השושלת הזאת אני פחות מכירה את הקשר עם המשפחתיים. אני צריכה לספר קצת יותר על הכנס. תהיה סדנה על טכניקות מורחבות לחללית, שתעביר החללתנית עם בר סולומון. היא תדגים בתוך יצירות של מלחינות בנות זמננו, של אילת אמיר, של נורי קונה כמובה. שכתבה על היצירה ועוד מלחינות, תהיה הרצאה של דוקטור ליזק על טנטטה, פחות ידועה של פאני הנדל מנדלסון, טנטטת איוב. Mm-hmm. יהיה גם אה, ריציטל של פטנטרנית מאוד צעירה, נאוקה פיליושניק, והיא זוכת אה, תחרות טנטר לתמית, היא זוכת מקום ראשון. ונועה תנגן ניסיון מיצירות של מלחינות על פני הדורות, החל מאליזבאל ז'קדה לגר, ועד לשתי יצירות של מלחינות אוקראיניות, שאחת מהן בחיים, אבל לא הצלחנו לאתר אותה, כי ידוע שביתה בחקוף, yeah. לא הצלחנו yeah. ל- לאתר אותה, אבל זה ככה הזדהות לעם האוקראיני הזה. אז... אז כללנו שתי יצירות האלו בתוספני. תהיה גם הרצאה שלי על יצירה מאת מלחינה לילי בולנז'ה על ערב נוגה, ותהיה גם פגישה עם מלחינה ישראלית נהדרת דינה סמרגונסקה, שגם תציג שלוש מיצירותיה.
2: כן, את הזכרת את לילי בולנז'ה. אני מניח שהרבה מאוד מאזינים ישמעו את השם בולנז'ה, וזה ישר ידליק להם איזשהו ניצוץ. ואולי בעיקר בזכות אחותה, נדיה בולנז'ה, שהייתה אחת הדמויות המוזיקליות הנערצות והמשפיעות במאה ה-20, פדגוגית מעולה, שעם תלמידיה נמנו גדולי המלחינים והמנצחים של המאה הקודמת. אבל לנדיה הייתה אחות צעירה, לילי, והיא אגב הייתה התלמידה, נדמה לי, הראשונה שלה לקומפוזיציה, של נדיה. לילי בולנז'ה... למעשה הייתה
8: גם תלמידה ראשונה של נדיה ובעצם לפי מה שקראתי התלחשתה לנדיה לכל שיעורי קורפוזיציה uh, uh, והרמוניה בקונסרבטורה עוד מגיל שש. לילי הייתה כמובן מלחילה נהדרת בזכות uh, עצמה ו... נפלאה. אני עצמי נפתחתי ליצירה uh, שעליה אני הולכת לדבר בכנס זה אונסו ארצי רק ב-2019, בזכות ביצוע נהדר של טריו אלכסנדר, ביצוע בפסטיבל ווקספיימן ב-2019, ביצוע גרסה קאמרית של היצירה הזו, וכך בעצם הכרתי את היצירה, ומיד אני משמיעה אותה לכל תלמידיי. העיסוק האחרון ביצירה הזו נבע בעצם בדיון, מדיון באחת הכיתות שלי. ואם תרצה אני אספר קצת uh, מה היה הדיון. בעצם השמעתי את הגרסה התזמורתית של דיון סארטריסט ואחד התלמידים רונסו שמואל דביע ואמר ששימוש בכלי הקשה הזכיר לו את אביב של סטרווינסקי. כן. ובהתחלה חשבתי שמלבד השימוש בטוף באס, אולי אין כל קשר, אבל...
2: הדיון הזה, הוא שאלי האם לפי מה הכיר את פולחן אביב של סטרווינסקי, כמובן הכיר. אגב, נדמה לי שבאותה שנה בדיוק, פולחן אביב זה 29 במאי 1913, באותה שנה בדיוק, לילי בולנג'ה זכתה בפרס רומא. וה... נכון, וזה yeah. לא סתם שהיא זכתה בפרס רומא, זה היה הפרס החשוב ביותר שהקונסרבטוריון הפריזאי העניק. לא, אגב, לא רק למוזיקאים, אלא בכלל, לאנשי... אה, באדריכלות ב- ב- ובמחול ובספרות. היא הייתה האישה הראשונה שזכתה בפרס הזה. הראשונה.
8: היא הייתה האישה הראשונה שזכתה בפרס הזה. נדיה בולנז'ה, שגם אה, הגיש את מועמדותה לפרס במשך הרבה שנים, הגיעה רק למקום השני. השני. ובעצם, כן. לילי היא האישה הראשונה שזכתה בפרס המספטי זכתה... עם הגעתה לרומא היה לה מאוד קשה, כי היא הייתה מאוד מאוד פולה, ולמרות שהייתה חולה, היא הספיקה לכתוב לא מעט יצירות. גם בזכות הפרס היוקרתי הזה שהעניק ו... לה... נתנה קצת שקט,
2: שקט, תעסוקתי, כן.
8: שקט תעסוקתי, גם שהיה בווילה מדיצ'י, וגם חוזה עם ליקורדי. כן. אז בעצם... בזכות, חיה בפס הזה, היא כתבה לא מעט יצירות, ודאון צועק טיסט הייתה היצירה האחרונה שמופיעה חלקית בכתב ידה של לילי רבולן. שזה
2: 1917-18, נכון?
8: לא, 1918, 1917, ודאון מתאים הבוקר הערבי, 1918 ו... זו שנה של
2: uh, על ערב נוגע. כן, ואז במרס 1918, כשהיא בשיא פריחתה, מתה בולנג'ה מוות טרגי משחפת המעיים, היא הייתה בת 24 בלבד, שנתיים פחות מפרגולזי. היא הותירה כן. אחריה עשרות בודדות של חיבורים uh, פרי עטה. אגב, באותו שבוע בדיוק מת גם בי ביסי, שהיה כד... מבוגר ממנה, דור אחד לפניה. גם במרס 1918. דוקטור אלונה אפשטיין, אני מאוד מודה לך, ואני מציע שנשמע לסיום יצירה שאני מאוד אוהב, של לילי בולנז'ה. אני במיוחד אוהב את היצירות הקוליות שלה, שם לדעתי עיקר הכוח שלה כ- כמלחינה, זה בעיניי הצנועה. ויש לה יצירה אחת נפלאה, בסך הכל 7 או 8 דקות משכה. תפילה בודהיסטית עתיקה, זה לטנור, מקהלה ותזמורת. אה, פשוט מוזיקה מרגשת ונוגעת ללב. בעצם תפילה לשלום. סוג של. סוג של, כן. תודה רבה לך, אלונה אפשטיין, הנה ג'ון אליוט גארדינר, מנצח בהקלטה שנשמע על מקהלת מונטוורדי, והתזמורת הסימפונית של לונדון, עם הסולן ג'וליאן פוג'ר, הטנור.